0: Hallo liebe Franchisegeber und Franchise-Manager, willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute mit einem leidenschaftlichen Vortrag von Dr. Patrick Giesler, der ganz klare Verbindungen sieht zwischen der Qualität eines Franchise-Konzeptes und der Leichtigkeit dadurch auch neue Partner zu finden. Und es ist ein Teil aus einer größeren Serie über die 10 Schritte, um erfolgreich ein Franchise-System aufzubauen. Und diesen Teil, in dem es um die Partnergewinnung geht, da wird er leidenschaftlich, emotional, ein bisschen ironisch und sarkastisch und so interessant, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Mein Name ist Stefan Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und partnerschaftlichem Erfolg. Und zwar, indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu erfolgreichen und zufriedenen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Und genau das sehe ich hier in der Aussage oder den Aussagen von Patrick Giesler finde
1: ich das wieder. Und genau deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Also Franchise-Partner zu finden, scheint der große Engpass der Franchise-Wirtschaft zu sein. Und scheint nicht nur zu sein, das ist ja für viele Systeme auch. Es gibt dann einige glückliche Systeme, die haben das Problem nicht oder nicht in dem Ausmaß. Ich denke an eine Mandantin, die war auch mal ein Startup ist heute eines der größten deutschen Systeme und die, denen haben die Franchise-Nehmer von Anfang an die Tür eingerannt. Also die hatten ungefähr 50 Anfragen pro Woche und haben nicht mal Werbung gemacht. Bei denen waren es die ersten Betriebe, die hatten also eigene Filialen am Anfang errichtet, die so Menschen so begeistert haben, so magnetisch waren, äh, dass dass die von selbst Anfragen bekommen haben. Also ich meine, das gibt es auch, Das allerdings, damit ist jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Ich habe es selbst erlebt, um das noch abzurunden, dass ich war in deren Pilotbetrieb, oder das war eigentlich der zweite Betrieb, den die errichtet hatten, habe ich deren Franchise-Handbuch, Betriebshandbuch geschrieben. Ich war halt eine Woche in dem Betrieb und habe da die, die ganzen Geschäftsprozesse aufgenommen, um die in das Handbuch zu schreiben und während ich da arbeitete, also an dem Handbuch, in deren Betrieb, kamen immer wieder Leute zur Tür rein. Also es, ich verrate jetzt nicht, wer das ist, aber es ist halt so, es ist entweder Einzelhandel oder Gastronomie. Da können halt Leute einfach reinkommen, sollen sie ja auch, die sollen da ja was kaufen. Und die kamen da staunend rein und sagten, wow. Das ist, das ist ja toll, ich komme aus Portugal, ich krieg, kann ich, ist das Franchising, ich würde gerne eine Lizenz bekommen, ich mache das bei, bei uns in Portugal. Ähm, diese Leute waren dann keine geeigneten Kandidaten, die hatten nicht das notwendige Kapital, aber ich will damit nur illustrieren, das hat die Menschen so begeistert, dass dieses System tatsächlich Kandidaten anzog, ohne dass die überhaupt Franchisenehmer gesucht haben. Das ist natürlich ein extremes Beispiel und damit darf man nicht rechnen. Ich will aber zu etwas überleiten. Die Schwierigkeit ausreichend Franchise-Partner zu finden, hat sicherlich etwas damit zu tun, dass auch weniger attraktive Geschäftskonzepte ins Franchising gehen. Ich frage mich das, ohne jetzt hier spöttisch sein zu wollen, aber ich frage mich manchmal schon, warum es also das 70. Pizzaliefersystem braucht. Haben wir davon nicht schon genug? Dahinter steckt natürlich die Erkenntnis, dass ein Unternehmenskonzept ein USP braucht. Und wenn ich nur so ein MeToo-Unternehmen bin, also ich mache das auch, weil das haben ja so viele andere auch schon Erfolg, bin ich irgendwann, habe ich kein USP mehr. Es fehlt tatsächlich an der Einzigartigkeit. Einzigartig ist jetzt vielleicht auch ein großes Wort, aber wenigstens Unterscheidbarkeit wäre ja schon eine gute Sache. Und viele Franchise-Systeme haben das nicht, weil Leute sagen, ich, ich muss ja, also man sieht Franchise-Geber, die tatsächlich so reden, weil mit mir reden sie ja auch offen und die sagen dann manchmal, ich würde ja ums Verrecken nicht tun wollen, was die Franchise-Nehmer tun. Das ist ja wirklich nicht schön, was die immer tun müssen. Das klingt schon nicht wirklich erfolgversprechend für einen Franchisegeber, finde ich. Weil die halt sagen, das ist, das ist, ja, ich muss es ja zum Glück nicht tun, ich bin ja nur der Franchisegeber. Und die vervielfältigen dann etwas relativ Unattraktives und wundern sich dann, dass sie keine franchise nie mehr finden. Das sind natürlich nie sie selbst schuld, das ist jetzt Ironie, ich will das mal als Ironie kennzeichnen, ne? sind sie natürlich nie sie selbst schuld, sondern es ist immer ähm, die böse Welt äh, oder das Franchise-Portal, wenn ich das an der Stelle sagen darf, sonst darfst du es rausschneiden, lieber Steffen, weil das Franchise-Portal, das bringt ja keine qualifizierten Kandidaten. Naja, wenn ich nur ein schlechtes Konzept anbiete, dann kriege ich halt auch nur Leute, die sich für schlechte Konzepte interessieren und das ist meistens nicht die Crème de la Crème. Es hat am Ende etwas mit der Attraktivität des eigenen Angebots zu tun. Wenn das unattraktiv ist, dann ziehe ich halt nicht die richtigen Leute an. Und wenn es etwas ist, wo man nur Dummköpfe mit anzieht, dann, dann bekomme ich halt Dummköpfe. Das ist tatsächlich so, ich sage es mal so, zugespitzt, weil ich sage das Ganze ungefähr 25 Jahre, knapp 25 Jahre, und dann wird man im Laufe der Zeit etwas sarkastisch, weil man immer wieder sieht, dass Unternehmen mit schlechten Konzepten, die nur für Trottel sein können, in den Markt gehen und wer ein Konzept für Trottel auflegt, zieht halt Trottel an. Das sind auch die einzigen, die er an Bord nehmen kann. Und dann kommt noch hinzu, das ist die nächste Legende, dass man sagt, dann habe ich ehrlich meinen geeigneten Kandidaten gefunden und dann finanzieren die Banken den nicht. Das ist auch das ist die nächste Legende, die etwas mit Franchise-Partner finden auch zu tun hat. Das ist eine interessante Meinung, dass die Banken nicht mehr finanzieren, weil ich habe gehört, das ist jetzt wieder Ironie, dass die Banken durch Darlehen und Verzinsung ihr Geld bekommen. Also die Annahme, dass Banken keine Darlehen vergeben, ist auch nicht so richtig überzeugend, glaube ich. Und ich kann eins sagen, wir haben ja erfolgreiche Franchise-Systeme in unserem Mandantenkreis, äh, deren Franchise-Nehmer werden finanziert. Also das stimmt natürlich nicht, dass Banken nicht finanziert. Aber Banken sind sehr gut da drin zu erkennen, ob sie ihr Geld zurückbekommen oder nicht. Und die erkennen halt, dass Geschäftskonzepte ungeeignet sind. Ich finde das auch eine gute Kontrollinstanz. Also wenn ein Franchisegeber erkennt, meine Franchisenehmer werden nicht finanziert, dann ist es nicht so schlau auf den Banken rumzuhacken, weil das dann auch nichts bringt, sondern man müsste überlegen, ob man mal was ändert. Vielleicht ist das Konzept nicht marktreif. Vielleicht müsste man daran mal was ändern. Also nochmal zurück seine Hausaufgaben nochmal machen. Also zurück an den Pilotbetrieb. Daran Dinge ändern. Das Ganze verfeinern und dann noch einmal neu ins Franchising gehen, statt mit der Brechstange zu versuchen, Leute zu finden, die trotzdem irgendwie bereit sind und dann vielleicht auch eine Finanzierung kriegen, um das zu machen. Bei den Zweifel werden die auch keinen großen Erfolg haben. Dann kippt das Ganze spätestens. Diese Franchise-Systeme scheitern am Ende. Deswegen ich komme jetzt aber nochmal auf das Thema zurück. Ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet. Ähm, ich danke dir für die wunderbar ehrlichen Worte. Das macht es umso schmackhafter. Okay, gut. Das freut mich, dass es jetzt zumindest dir gefällt. Hoffentlich den, den Hörern dann auch. Ähm, Franchise-Partner finden ist natürlich trotzdem eine Aufgabe, die, das, die entscheidend ist und die auch viel Know-how erfordert. Aber wenn die Voraussetzungen nicht geschaffen worden sind, dann helfen auch die erfahrensten Franchise-Nehmer-Akquisiteure nicht wirklich. Und ähm, das, äh, das könnte auch so gleich so ein bisschen, bisschen äh, überleiten zu einem Thema, ja, das, das ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Äh, wenn man Franchise-Nehmer, wenn man Schwierigkeiten hat, Franchise-Nehmer zu finden, dann neigen Franchisegeber natürlich dazu, die Franchise-Nehmer mit falschen Versprechungen anzulocken. Also die Leute, die sich um den Vertrieb kümmern, kriegen ja Vorgaben äh, gemacht und man sagt, also wir wollen in diesem Jahr 20 Franchise-Nehmer dazu nehmen, also weiß man ja dann, okay ich muss mal eine Quote erfüllen und wenn man dann am Anfang des Jahres schlecht ist, dann wird es am Ende immer drängender und wenn das System nicht richtig attraktiv ist, dann kann man diesen Menschen fast, die da zuständig sind beim Franchisegeber für die Akquisition, diesen Menschen kann man dann im Grunde genommen keinen Vorwurf machen, dass sie halt versuchen, werblich Leute an Bord zu holen. Und dann werden eben Dinge gesagt, die nicht stimmen und das ist brandgefährlich, weil für falsche Versprechungen wird der franchise -Geber haften müssen. Wenn der franchise scheitert, muss der franchise -Geber die gesamten Betriebsverluste des franchise ersetzen. Also das schlägt sozusagen ein Risiko zu, das man als Franchise-Geber eigentlich nicht haben wollte, denn das unternehmerische Risiko des einzelnen Standortes ist das Risiko des franchise -Nehmers. dachten wir. Und so ist es natürlich normalerweise auch. Aber wenn ich Leute mit falschen Versprechungen oder unwahren Angaben an Bord locke, ja, dann ist es plötzlich doch das Risiko des Franchise-Gebers. Und das finde ich auch ganz richtig, obwohl ich immer auf franchise stehe. Aber sowas soll man halt nicht tun. Ja, also das, dafür braucht es auch kein Jurastudium, um zu wissen, wenn ich Leute belüge oder äh, bei denen Fehlvorstellungen erwecke und das dann nicht aufkläre und die scheitern mit meinem Konzept, dass ich dafür wohl gerade stehen muss. Aber dazu kommt es halt bei der franchise wenn es mir nicht gelingt, äh, attraktiv genug zu sein. Und ansonsten kann man nur sagen, man muss halt ähm, genügend Leads äh, erzeugen, dafür hilft das Franchise-Portal und dann braucht man Leute, die die qualifiziert abarbeiten. Man glaubt gar nicht, wie viel dafür Leads dann doch auch ausgegeben wird, für start Startups ist das durchaus natürlich auch Geld, was sie investieren. Und dann geschieht mit den Leads nicht Qualifiziertes, weil die einfach nicht die Struktur geschaffen haben, um mit all diesen Menschen zu sprechen. Also sie sind von den eigenen Leads die sie geschaffen haben, dann komplett überfordert. Also das ist auch so ein Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe. Natürlich muss dann auch damit gut gearbeitet werden, um sie zu den Abschlüssen zu bringen. Wenn das gelingt, dann wird aus diesem Engpass vielleicht nicht große Stärke des Unternehmens, aber es wird ein Engpass, der nicht mehr störend ist und durch den genügend durchkommt, um das System erfolgreich aufzubauen.
0: Lieber Patrick, ich danke dir für diese Worte und könnte mir gut vorstellen, dass das nochmal eine separate kleine Episode wird, dieser Ausschnitt aus dem Ganzen, denn äh, es war spannend, emotional und ich glaube, sehr viel Wahres steckte da drin.